0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Parole d'éducateur, le premier de 2021. À mes côtés pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir David Suarez, entraîneur des U19 Damien. Comment allez-vous, coach
1: ben, Ça va, ça va très bien. Je vous souhaite à tous meilleurs vœux pour pour cette année 2021 et, et, on, et on en a besoin.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, merci pour, pour ces vœux, coach. Euh, bah voilà, vous êtes dans, dans ce podcast. Votre nom dit sans doute quelque chose à nos auditeurs fin connaisseurs du football français. Ancien attaquant, vous êtes passé par Amiens, Toulouse, Guingamp ou encore Bastia. On va bien évidemment parler de votre rôle d'éducateur, de votre reconversion après votre carrière de joueur pro, de votre projet de jeu, de la formation amiennoise, des passerelles avec l'équipe première. Voilà, il y a plein de thèmes à aborder, mais euh, coach, j'avais envie de commencer par une question euh, euh, sur cette saison très compliquée, avec euh, notamment l'interruption des compétitions, le coronavirus, comment vous vivez ça en tant qu'éducateur
1: bah C'est euh, de l'adaptation permanente, on découvre, euh, on découvre une période que, que personne n'a vécue auparavant, euh, avec une crise sanitaire sans précédent euh, nous concernant, on a la chance de pouvoir continuer à s'entraîner. C'est vrai que depuis, depuis mars 2020, on a, on a alterné des périodes délicates et des périodes où on pouvait, on pouvait s'entraîner. Le manque de la compétition se fait forcément sentir. Les effets du confinement également sur, sur les jeunes, et sur, sur, sur le niveau de performance et l'état psychologique de, de, de nos jeunes en formation. C'est plein de paramètres qui sont, qui sont remis chaque jour, chaque semaine au goût du jour, avec avec des changements permanents, donc euh, on s'adapte, on s'adapte au mieux. Franchement, les gamins travaillent énormément. On essaye de les faire progresser. Il est évident que malgré tout, notre notre métier de formateur continue. Donc, on se doit encore d'être exigeant pour pour faire les meilleurs choix possibles. Et, et on sait que dans cette période, c'est pas forcément évident pour pour tout le monde. Donc, euh, on s'accroche, on s'accroche et on essaye de de travailler au maximum pour pour combler le manque de la compétition.
0: Si, si les matchs sont suspendus, vous arrivez quand même à vous entraîner de manière régulière dans les conditions d'avant mars 2020 on a, on a la
1: chance au club de pouvoir s'entraîner convenablement. On a, pendant les périodes où il n'y a pas de compétition, créé une, une compétition un petit peu interne avec, avec la possibilité de pouvoir faire des oppositions avec beaucoup d'intensité. Euh, ça a été très important pour eux de garder un petit peu cette adrénaline de compétition et puis nous pour permettre aux gamins d'avoir ce rythme-là parce que euh, on l'a vu on l'a vu sur les effets du confinement euh, pendant euh, pendant quatre mois être à l'arrêt forcément ça joue sur sur l'état physique et psychologique des jeunes donc euh, voilà on a la chance de pouvoir s'entraîner on le fait en se rapprochant le plus possible des
0: rythmes euh, avant le confinement. Ouais, vous vous sentez peut-être plus proche d'eux, notamment, je sais pas, des conversations via, via WhatsApp, vous êtes euh, au courant de tout ce qui se passe dans leur vie, parce que c'est vrai que là, maintenant, euh, ce sont des grands bouleversements depuis euh, bientôt un an. C'est vrai que
1: pendant le confinement, on a été un petit peu ben, obligé de, de s'adapter pour, pour rester en contact avec les gamins. Nous avons quand même euh, un mien tenu à faire, à, à faire les, les entretiens de, de, de fin de saison euh, en visioconférence avec les familles, avec les jeunes, avec... Euh, avec les, les, les agents forcément dans le cadre des projections ou des arrêts de projet euh, je pense que c'est des moments qui sont importants pour eux et euh, de la façon dont on l'a fait le l'état le plus juste possible euh, et, euh, et en essayant d'accompagner bah, le, le jeune ça a été ça a été une réussite maintenant maintenant euh, on a on a dans le centre de formation l'aide d'un psychologue aussi qui qui est bah, tous les rendez-vous sont pleins parce que les gamins en ont besoin les jeunes en ont besoin, et on, est, on essaye d'être attentif, euh, forcément, à tout ça.
0: Cet aspect psychologique, vous en avez déjà parlé euh, plusieurs fois depuis le début de, de cette émission, et évidemment c'est très important, en ce moment on parle beaucoup notamment des difficultés mentales des étudiants, d'une forme de dépression, pour les jeunes joueurs, vous estimez aussi que cette période va laisser des traces
1: Oui, oui, forcément, euh, certains, certains euh, déconnect, ont déconnecté un petit peu leur, leur cerveau de, de joueurs de haut niveau, de performeurs, euh, dans la concentration, dans l'implication, euh, ça demande énormément d'énergie. Donc le fait de se retrouver à la maison pendant, pendant 4 mois euh, et sans entraînement forcément euh, ben, fait retomber euh, cette, euh, cette, cette exigence psychologique de, de performeur. Donc certains arrivent à, à revenir comme une grosse blessure en fait. Euh, certains arrivent à revenir euh, rapidement euh, en se mettant des, des objectifs, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé individuellement, mais ça ne remplace, remplace pas ce qu'on a, qu a, qu a fait sur le, sur le collectif. Il est évident que la, la, la saison 2020-2021 euh, avait démarré avec une dizaine de matchs et euh, on a vu certains gamins qui avaient du mal à revenir à leur niveau euh, euh, avant le confinement et d'autres qui euh, ben, se sont donné les moyens pour rester concentrés et focus. Donc, euh, Forcément, l'impact psychologique, l'impact athlétique avec forcément une remise à niveau qui a été plus difficile pour certains. Il y a eu beaucoup de blessures, même si on a fait énormément attention. Il y a eu, il y a eu quand même l'effet l'effet arrêt de la compétition. Voilà, C'est toute une justesse. Et pour nous, éducateurs, formateurs, c'est vraiment une période où il faudra vraiment tirer des enseignements pour pour la charge de travail, pour l'accompagnement psychologique des jeunes, pour, pour tout ce qui entraîne forcément les niveaux de performance. C'est très important et on est, on essaye d'être le plus près possible maintenant. La, la, le projet parfait avec l'accompagnement parfait, on, on y tend, mais on veut, on veut toujours s'améliorer.
0: J'imagine et je pense aussi à quelque chose comme la gestion de la frustration par rapport à l'absence d'une compétition comme la Coupe Gambardella. On sait que c'est un moment unique pour ces jeunes-là et ben pour vous aussi, j'imagine que c'est quelque chose de très particulier de ne pas pouvoir disputer cette compétition
1: ben, forcément, à partir du moment où on est compétiteur, on est dans ce milieu-là, on a, on a envie de gagner. Surtout que euh, la formation amiénoise se, euh, se porte très bien. Euh, on était l'année dernière en, en, en U19 euh, dans la course aux au, au playoffs. Euh, ça avait jamais été fait dans le club, donc les jeunes étaient, euh, étaient portés, portés vers cette adrénaline-là, vers cette, cette, cette quête de la performance. Donc euh, le coup, le coup d'arrêt a, euh, a été difficile, mais... Mais il a fallu trouver les mots, il a fallu trouver les, les challenges, il a fallu trouver les défis. Certains ont basculé sur le, sur le, le monde senior, le monde pro. Euh, donc voilà, après, voilà, c'est aussi se rendre, se rendre forcément plus fort de, des épreuves que l'on vit. Et au-delà de, 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 de qui est compétitions, il faut aussi ben, retenir que ben, c'était vraiment un moment important pour tout le monde au niveau de la santé. Et, et l'essentiel, c'était qu'on ben, retrouve nos jeunes euh, avec l'envie d'aller vers de nouveaux défis.
0: C'est tout à fait juste. Pour parler, David Suarez de votre parcours d'éducateur, j'ai lu dans une interview au 11 noirs que vous disiez que vous étiez voilà, un, un coach hyperactif, que vous aviez du mal à déconnecter votre cerveau, vous avez plein d'idées constamment. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous estimez que c'est essentiel pour un coach, un éducateur, justement, de tout le temps réfléchir, se remettre en question et chercher de, de nouveaux principes
1: Ben Forcément. Bon, en ayant en en, en été joueur de joueur de haut niveau, attaquant en plus, j'ai beaucoup fonctionné à l'instinct, j'ai beaucoup fonctionné à la créativité, même si je réfléchissais énormément, donc j'avais toujours cet état d'esprit un petit peu hyperactif, J'étais été passionné de sport. Je pense que d'une, c'est la passion qui nous guide. Euh, je suis énormément passionné de tout ce qui se passe en termes de sport, en termes de management, en termes de communication, en termes de, de ce que je peux voir sur, sur les différents sports aujourd'hui de, de très haut niveau. Euh, l'envie de, de rechercher, l'envie de se remettre en question surtout, l'envie de d'essayer d'aller toucher un petit peu et de transmettre toutes ces émotions aux jeunes pour qu'ils ressentent pour qu'ils ressentent vraiment ce qu'ils qu mettent en place sur le terrain et qu'ils ne le subissent pas, en fait. C'est un petit peu ma quête. Alors oui, c'est vrai que j'ai tendance parfois à être plein d'idées. Par contre, contrario, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir passer le formateur, j'ai eu la chance d'être dans une structure avec le directeur Patrice Descamps et, et tous les coachs qui, qui nous entourent, en travaille en staff, où je suis cadré. Où je j'apprends à être structuré. La formation moi aussi à, à être structuré avec des objectifs qui sont euh, des fois plus simples euh, pour, pour les séances, pour les jeunes et euh, maîtriser un petit peu mon énergie pour être euh, efficient, efficace et, euh, et juste dans mon dans mon coaching. En fait, et voilà et ça fait que quatre ans que j'entraîne maintenant. J'ai commencé à Bastia, euh, à Rodez un petit peu sur les sur les U15 à Bastia, puis après euh, sur les 17 nationaux, et puis là aujourd'hui à Amiens. Voilà, c'est une progression, c'est une structuration, une méthodologie qui est importante pour que le message passé soit clair pour le jeune. Si moi je suis hyper actif et que le jeune est à 45 informations, il va pas forcément ou l'équipe, elles vont pas forcément toutes être bien traitées. Donc le but c'est de garder cette énergie, cette motivation pour en faire une méthode euh, voilà précise dans, dans, dans la formation et dans le développement du jeune
0: en fait. Cette émulation, cette énergie, est-ce que euh, voilà, les, les jeunes la partagent dans le sens où vous échangez aussi avec eux, que ce soit euh, tactiquement, sur d'autres aspects du, du ballon Est-ce que voilà, les U19 d'Amiens sont des jeunes qui aiment parler ballon avec vous
1: J'espère, j'espère que j'arrive à la partager, à la transmettre, oui. Je pense que j'ai euh, ce retour de la part de, de mes jeunes, euh, voilà, je certains pendant pendant les matchs de Ligue des Champions m'envoient m'envoient des messages, envoient des messages au staff mais je pense que c'est une c'est une méthodologie qui est aussi constructive dans le club, c'est tout le monde euh, on est toujours en action en interaction avec les jeunes mais euh, mais je veux qu'ils le ressentent je veux qu'ils qu y vivent des émotions parce que moi j'ai pas eu la chance de vivre en centre de formation, j'aurais peut-être euh, pas pu sortir si j'avais été en centre de formation. Je sais que c'est difficile, mais s'ils ne ressentent pas, s'ils sont pas passionnés par ce qu'ils font si le matin, ils ont pas la euh, le sourire, euh, et le plaisir quand ils vont, quand ils viennent s'entraîner, euh, pour moi c'est c'est une part de la performance qui est qui est qui est mis en qui est mis en péril. Donc euh, je veux un échange, je veux un échange. Après parfois certains ne comprennent pas ou ont du mal. Et mon but c'est que chaque gamin essaye de trouver un petit peu sa euh, son intensité de motivation, sa, son plaisir de jouer, euh, son ressenti. Et ben, quand on peut le partager c'est super, oui c'est intéressant. Mais c'est c'est euh, comme ça que je vois les choses mmh. après euh, il faut savoir aussi parfois prendre du recul dans la formation et, et être, euh, être strict être euh, discipliné être euh, très cadré pour pouvoir tirer le meilleur des, des jeunes aussi donc c'est un curseur un curseur à, un curseur à, à, à jongler et c'est très intéressant
0: justement si vous deviez définir votre projet de jeu que, que vous cherchez à mettre en place avec votre staff pour CEU19 Damien quels sont les, les grands thèmes, les principes que vous mettriez en avant alors euh... Sur le projet
1: Amiennois, en fait, nos équipes de jeunes, on essaye de trouver une identité commune, des valeurs communes. Euh, on n'est pas le Barça, on n'est pas le FC Nantes, on n'est pas le, euh, on pas l'Ajax. C'est-à-dire qu'on est un club qui est en devenir. Euh, on est un club qui essaye d'avoir de, 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 des équipes qui ont des, des valeurs morales de générosité, de négation, un petit peu comme comme l'équipe première qui a réussi à accéder à la Ligue 1 avec. avec forcément du talent, mais aussi beaucoup de travail et de générosité. Donc ça, c'est la base de, de nos équipes. Euh, l'idée, l'idée c'est d'être efficace dans ce qu'on produit, que ce soit avec ballon, euh, que ce soit sans ballon. Euh, l'idée, c'est de, de répondre à, à, à des critères de jeu simples établis. Euh, on essaye de produire du jeu efficace, ça c'est avec ballon, euh, en essayant de, de construire. Je vous expliquerai un petit peu comment, comment on fonctionne au niveau du centre de formation, de d'amener à aux jeunes de l'intelligence de jeu, de l'autonomie, de la réflexion sur ce qu'il fait. Euh, chaque ballon, chaque passe, chaque rôle, chaque poste, euh, essayer de trouver des des choses efficaces pour euh, pour aller à la finalité, essayer d'être euh, dangereux pour l'adversaire et marquer un but. C'est on presse l'adversaire ensemble, c'est-à-dire qu'on essaye de on essaye de tout faire euh, de tout faire pour essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible haut, bas ou médian, euh, avec euh, avec des notions de, de récupération du ballon, d'engagement, de détermination qui nous permettent qui nous permettent d'avoir des équipes eh bien, disciplinées. Et euh, depuis quelques années, on sent que les équipes amiennoises sont de plus en plus difficiles à bouger, euh, avec énormément de d'impact, euh, énormément d'application dans, dans les tâches défensives, des blocs qui sont de plus en plus euh, euh, compacts aujourd'hui euh, sur le foot de haut niveau. Notre point fort, on va dire sur euh, sur le centre de formation, euh, sur les U19 comme sur euh, les autres équipes, c'est la qualité de ces joueurs sur transition, euh, sur les transitions offensives, euh, sur les transitions défensives. Donc c'est un jeu de transition, euh, récupération du ballon. Les, les... L'envie d'aller se projeter vite vers l'avant pour essayer de, de profiter du déséquilibre de la perte de balle euh, adverse et de faire mal avec des joueurs qui sont impactants, des joueurs qui courent, des joueurs qui font des efforts dans la haute intensité. Ben, euh, voilà Des joueurs qui sont capables à la, à, la, à la perte ou au gain au gain du ballon, de faire des différences euh, et, et de garder ce, ce petit temps d'avance. Euh, et ensuite on a euh, forcément l'importance sur la, la stratégie aujourd'hui les coups de pied arrêtés. Euh, voilà cette importance là qui est, qui est pas qui est pas euh, qui est important dans le, dans, dans le football aujourd'hui, ça représente pratiquement 35 40 des buts aujourd'hui. Donc être discipliné sur les coups de pied défensifs et être euh, très fort sur les euh, sur les coups de pied offensifs. C'est l'idée de ces quatre thèmes mmh. et dans ces et dans ces quatre thèmes thématiques sur le projet d'entraînement on travaille sur des sous principes sur euh, voilà des, des des zooms un petit peu pour pour que le gamin soit et un sac à dos bien rempli quand il arrive quand il arrive dans 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 le monde professionnel donc on balaye tous les systèmes il euh, n'y a aucun système qui est imposé c'est le coach de chaque de chaque équipe qui choisit un petit peu son système par rapport au joueur qu'il a par rapport au moment euh, voilà là, les 19 il y a aussi l'importance de découvrir plusieurs systèmes euh, voilà de, de de construire un projet de match de construire une série de matchs. Euh, l'objectif est sur les 19 c'est un peu un, un affûtage un affinage mmh. vers le, vers le haut niveau avec avec euh, ben, comment euh, comment on peut euh, gagner ce match comment on peut mettre la compétition au service de la formation avec euh, avec tout un process de d'entraînement bon on y viendra peut-être tout à l'heure euh, sur la semaine d'entraînement amiénoise type euh, l'alliage entre la formation et le développement du joueur et euh, l'importance de la compétition au service de la formation du joueur en fait le travail d'équipe le travail de euh, de joueur le travail d'équipe en fin de semaine le travail sur le joueur avec des groupes qui sont un petit peu mélangés sur le cœur de la semaine des individualisations de travail et forcément euh, un zoom sur la compétition avec euh, étude de l'adversaire mise en place d'un projet de match, euh, retour vidéo, feedback euh, euh, important pour pouvoir, pour pouvoir être le plus perspicace possible et l'amener vers ce qui se passe sur le haut niveau.
0: C'est forcément très intéressant. Merci beaucoup, David Suarez, d'avoir autant développé euh, voilà, ces, ces, ces principes qui, qui habitent Amiens et ces U19. Euh, à quel moment, euh, vous avez parlé tout à l'heure de vous de votre parcours, vous disiez que vous marchiez beaucoup à l'instant la créativité. Comment, justement, vous, en tant que coach, vous laissez cette part un peu de, de, de folie aux joueurs, notamment les dribbleurs Comment vous faites pour leur donner cette confiance, les clés, pour qu'ils arrivent à déstabiliser sur le terrain leurs adversaires
1: Déjà, c'est de jouer sur leur qualité, de se connaître. C'est-à-dire, chaque coéquipier doit connaître les points forts, les points forts de, de l'autre. Forcément, les joueurs offensifs, aujourd'hui... Et, euh, et je travaille sur euh, sur mon projet de formation que j'ai pu faire au formateur sur le développement du secteur offensif. C'est le projet Cellule Net que je fais depuis il y a deux ans au sein du club, où je travaille avec le, le secteur offensif. Euh, voilà, je, il y a des zones pour pour créer, il y a des zones pour pour faire mal à l'adversaire, et il y a des zones pour être dans le travail d'équipe et être dans la simplicité, et l'efficacité. Euh, leur laisser sur euh, sur la finition des moments de, de création des moments un peu plus d'instinct euh, qui sont contrôlés par le coach euh, avec des consignes euh, des consignes qui sont qui peuvent être qui peuvent être simples dans dans l'intérêt de l'équipe c'est-à-dire que ok euh, il faut que tu ailles dribbler il faut que tu gardes ta vitesse il faut que tu tu mettes en place des choses pour aller créer mais derrière il faut qu'il se passe quelque chose il faut terminer les actions en 5-6 secondes, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que la créativité, elle doit être au service de l'équipe, elle doit mmh. être au service de l'efficacité. Et, euh, et pareil pour les buteurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le ballon ne va pas vous tomber dessus euh, et vous n'allez pas avoir toujours la bonne, la bonne situation euh, de préférence qui va être toujours euh, là. Il va falloir aller la chercher, anticiper les erreurs, être constamment en éveil. Euh, voilà ça va être sur des sur des exercices de frappe ben, je vais toujours mettre un joueur qui va suivre le ballon si le ballon est si le ballon est détourné par le gardien ou s'il est revenu euh, une compétition entre le joueur et le gardien euh, voilà une compétition entre les toujours cet aspect mental de de défi de challenge et euh, on a tendance aujourd'hui à avoir des générations qui sont un peu qui subissent un petit peu ce qui va leur arriver ben, j'ai envie qu'ils aient deux trois secondes d'avance pour euh, pour euh, se nourrir de toutes les informations qui peuvent être, euh, qui peuvent être données dans, dans ces périodes-là.
0: Ah, c'est fondamental. Et euh, pour revenir sur euh, on va dire, le, le projet sportif amiennois global sur les jeunes, vous avez dit quelque chose de très euh, intéressant sur euh, l'intelligence de jeu. Justement, comment vous faites pour développer ça, ce fameux QI-Foot C'est-à-dire que vous les mettez dans des situations euh, imprévues à l'entraînement, des face-à-face. -face. Comment justement développer ce fameux QI-Foot, selon vous
1: Alors, c'est... Euh... C'est quelque chose que, qui est important et de nombreux centres essayent de, de travailler sur, sur ça. Euh, déjà, c'est notre façon de travailler qui va le développer. C'est-à-dire que le, euh, les coachs tournent, on travaille en staff, parce que le staff aujourd'hui est important. Euh, on travaille en staff, on essaye de proposer un programme euh, euh, varié sur les différents groupes. en essayant de Des fois, on part par exemple sur un entraînement où très peu de consignes, très très peu de consignes avec des zones, très peu de consignes. Et on leur donne des petits indices, on leur donne des euh, des prémices du thème qu'on veut travailler. Et derrière, ils mettent en place. Et, et forcément, eh bien, si ça se passe pas très bien, nous on adapte, on corrige par rapport à des règles. Si ça se passe très bien, s'ils ont compris tout seul, là on a gagné. Ça veut dire que ils ont ils ont compris ce qu'on voulait mettre en place et ils l'ont fait naturellement. Euh, L'intelligence par rapport à par rapport à des problématiques données. On travaille sur des. Là, j'en en parlais de la gestion des émotions. On travaille sur des scénarios. Euh, qui peuvent se retrouver en match. On travaille sur des séquences de, de match euh, qui, peuvent se retrouver, euh, qui peuvent se retrouver en match ou on a, on a un super projet vidéo où euh, le jeune à euh, l'image un petit peu des, des applications aujourd'hui qu'ils ont sur le smartphone. Euh, plus, il, plus il va s'impliquer dans son projet vidéo de match. Euh, plus il va avoir des, des bonus qui vont lui être rendus, des, des, des entretiens avec les coachs, des retours vidéo sur ce qu'il fait, et plus ça va développer chez lui son idée de s'observer de, de pour comprendre ce qu'il est en train de vivre. Voilà, c'est tout un projet global sur euh, les différentes pédagogies qu'on peut mettre en place sur l'entraînement, que ce soit l'exercice, le jeu, la situation, le questionnement sur comment régler des problèmes au niveau des joueurs, euh, individuellement, on travaille avec des individualisations aussi, euh, on travaille sur euh, des situations de jeu donné où on va faire opposer euh, des lignes, euh, des connexions entre eux. Donc c'est assez global et pointu à la fois. Donc euh, ça, ça va toucher l'intelligence du joueur. Après, je pense qu'il y a une part aussi d'inertie. Mmh. Euh, il, euh, il y a une part où bah, il y a des gamins qui vont naturellement résoudre des... Euh, euh, des contraintes rapidement, des situations ils comprennent plus vite, ça bascule plus vite, ça euh, ça met en place plus vite des des réponses et d'autres et d'autres qui prennent un peu plus de temps et qui ont besoin de plus de repères pour pour assimiler euh, voilà trouver le bon curseur mais le fait le fait qu'on travaille en staff euh, le joueur va s'adapter à différentes voies même si on a le même ressenti le même du moins le même euh, euh, le même contenu en termes de, de projet d'entraînement, de, de, on a un ressenti qui est parfois différent et le joueur va s'adapter. Donc, on tourne le lundi, mardi, mercredi mm -hmm. euh, sur les groupes d'entraînement, que ce soit le groupe 16-17, le groupe plus grand et on mélange parfois les joueurs, les âges. Donc, il n'y a pas de, il a pas de, il y, y a des joueurs qui sont toujours en, en adaptation pour aller chercher la performance d'entraînement. Et aujourd'hui encore, on a, on a évolué sur l'année 2021, c'est-à-dire que chaque entraînement, tu joues ta place pour le prochain entraînement dans le groupe de niveau. Okay. Donc, euh, donc voilà, on essaye de, de travailler sur rendre, rendre aujourd'hui le joueur intelligent, autonome, en lui donnant des repères, des repères précis et, et, et chaque passe, chaque ballon, en fait, la situation, elle change. Donc ben, le joueur se doit aujourd'hui d'être, ça va beaucoup plus vite aujourd'hui d'être encore plus intelligent dans ce
0: qu'il met en place. Ces retours vidéo, c'est quelque chose, parce que le jeune se retrouve confronté à, à, voilà, à ce qu'il est sur le terrain, et ça permet aussi de développer des axes de progression euh, que lui n'aurait peut-être pas imaginé. C'est vrai que vous, vous le guidez à travers ces retours vidéo, et je trouve que c'est un, un principe, un atelier qui est plutôt euh, intéressant.
1: Ah ben on, on, peut, on peut se féliciter à Amiens euh, euh, d'avoir un des projets vidéo euh, euh, les plus... Euh, les plus costauds sur, sur, sur les centres, Ça veut dire qu'on travaille énormément sur ça. Tous les matchs sont séquencés sur une plateforme Huddle. Euh, chaque, euh, chaque joueur a sa, a sa séquence qui lui arrive après le match. Euh, il y a une fiche d'auto-évaluation qui remplit, donc, euh, avec des critères qui sont bien précis. Et quand on voit, quand on voit des décalages par rapport à ce que nous, on a, on a évalué en termes de le coaching et de l'analyse des vidéos, eh ben, là, on peut aller, on peut aller chercher euh, des séquences, des images pour que le joueur comprenne pourquoi il y a un décalage entre ce qu'il a évalué et ce qui s'est réellement passé. Il euh, y a aussi le fait qu'ils manipulent l'outil vidéo, que ce soit chez les. Euh, tous les joueurs manipulent l'outil vidéo, ils font des séquences, ils font des montages, ils voient des matchs de haut niveau. Euh, on leur met en place, dans les retours vidéo, c'est-à-dire des images positives, des images à améliorer sur le principe de jeu et des images du haut niveau pour aussi, euh, pour aussi montrer que... Euh, tout ce qu'on met en place pour pour que derrière ça ça soit ça soit référencé mais c'est un projet vidéo qui est très très complet avec aussi toutes les statistiques toutes toutes les données importantes pour pouvoir aussi à un moment donné quand on arrive à l'entretien il y a ce que tu penses il y a ce que tu as fait il y a ce que il y a ce qui a été réellement euh, mis, voilà évalué et on a vraiment des chiffres c'est c'est euh, c'est indéniable c'est-à-dire c'est 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 stats.
0: À votre époque de joueur, il n'y avait pas tout ça Les vidéos, la data, les stats Comment vous voyez, justement, peut-être l'évolution plus globale du football avec ce, ce rapport au, au numérique, au, aux chiffres, aux statistiques
1: ben C'est vrai que c'est une évolution constante, il n'y avait, avait pas tout ça, donc ça renforce, ça renforce l'idée aussi du joueur de, 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 du pouvoir des images, des stats, des chiffres. Bien sûr qu'il faut, euh, faut les nuancer, il faut bien les interpréter. Euh, je pense que là euh, la meilleure, euh, Le meilleur outil d'évaluation, c'est l'œil du coach. Euh, il est évident que c'est l'œil du coach, mais aujourd'hui, on a la possibilité de, euh, ben, de renforcer tout ça par... Euh, euh, voilà, Tu cours, euh, tu, 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 tu penses que tu cours. Aujourd'hui, on te montre que tu cours pas sur de la haute intensité. Donc, pour l'instant, les efforts que tu fais, c'est insuffisant pour le haut niveau. Ou c'est très bien. Euh, les vidéos regardent sur les déplacements. Euh, tu me dis que tu, tu te déplaces bien, regarde ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire de mieux Qu'est-ce que tu garderais sur cette vidéo euh, forcément c'est un atout et on leur dit parfois parce que des fois on est on est touché dans le sens où on aimerait qu'ils s'investissent plus dans ce projet vidéo mmh. euh, qui, qui mange plus de euh, mais tellement ça fait partie de leur, de leur vie aujourd'hui euh, avec, avec le, le monde connecté que certains banalisent banalisent le match de foot à l'époque nous il bah, y avait un match de foot par semaine on oui. était <rire> On était les yeux grands ouverts. Je me rappelle, moi, je me rappelle avoir, avoir vu des matchs Bon, je me rappelle de 86. Je me rappelle de, du Milan assez d'Arigo Saki. Je me rappelle de plein de choses en fait qui ont marqué, qui ont marqué ma jeunesse. De, de JPP par exemple. De, euh, voilà, ce, cette, cette lumière un petit peu dans les yeux. On a envie qu'il la recentre sur eux et qu'ils se disent Oh putain, euh, punaise, c'est pas la, c'est pas la faute. Euh, c'est pas la faute de celui qui est à côté c'est ma faute qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'est-ce que je peux garder mais souvent et aujourd'hui nos jeunes c'est euh, j'utilise la vidéo pour la mettre sur Snap ou pour la mettre sur sur Instagram avec 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 les réseaux sociaux pour ben, pour flamber un peu et nous on aimerait que ça aille encore plus loin et le performeur, le performer, celui qui veut se donner les moyens pour aller vers le haut niveau dans le projet vidéo il est impliqué c'est-à-dire que on a des gamins on sait on a des gamins qui sont à potentiel très haut niveau ben, souvent ceux-là on n'a pas besoin de leur dire de s'impliquer.
0: Ouais, J'imagine, euh, c'est très juste. Et euh, par rapport à cette catégorie des U19, tout à l'heure, vous avez dit que c'était voilà, des joueurs qui étaient en, en, en phase d'affûtage pour aller vers le monde pro. Justement, est-ce que vous estimez qu'en U19, ils sont tous mûrs tactiquement pour basculer vers euh, le monde professionnel Ou est-ce que vous devez encore leur apporter des clés sur euh, euh, le positionnement, le système, euh, tout ça non, ils sont pas encore, ils sont pas
1: encore mûrs. Et puis même, même le jeune pro qui commence en pro, en Ligue 2, en Ligue 1, a des années, a des années encore de d'expertise, on va dire. Euh, non, c'est le U19. On a la chance de pouvoir jouer contre le Paris Saint-Germain, contre Lille, contre Lens, contre contre Valenciennes, qui a des très bonnes équipes dans, dans cette poule. Lens, Caen, Le Havre, euh, il y a neuf clubs pro, 10 clubs pro. Euh, c'est des matchs à haute intensité, avec beaucoup de transitions. Donc déjà sur le plan du rythme et le plan athlétique. Euh, on a des gamins qui peuvent ou ne peuvent pas. C'est un peu la barrière, c'est-à-dire à un moment donné, ça passe ou ça ne passe pas. Euh, oui, lui, il va pouvoir y aller, ou lui, euh, il plafonne sur la catégorie 19 nationaux parce que ben, ça va trop vite, c'est trop difficile, techniquement, il y a des manques. Euh, voilà. C'est vraiment, euh, vraiment euh, la catégorie où on peut aller chercher la première haute intensité qui se rapproche du haut niveau. Euh, tout ce qui est senior, c'est un, un, un autre rythme c'est beaucoup plus mature en termes d'impact athlétique c'est beaucoup plus euh, dur pour les pour les jeunes aujourd'hui euh, la catégorie 19 c'est celle qui va déceler la qualité de vitesse qualité euh, de finisseur de buteur euh, le mental parce que les matchs basculent très vite euh, les émotions euh, les émotions parce qu'on voit en 19 des buts marqués très tôt des buts marqués après d'autres buts euh, des buts marqués dans des moments difficiles c'est tout un alliage de cette catégorie qui fait que en euh, on décèle rapidement les, les, joueurs, les joueurs à fort potentiel et on essaye de les faire travailler, travailler, travailler pour qu'ils puissent arriver avec euh, euh, le plus d'outils possible pour, pour la Ligue 2, la Liga.
0: En ce qui concerne ces joueurs à fort potentiel, j'imagine qu'il y a des échanges avec l'équipe première. Alors, euh, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez me dire ce qui se passe en coulisses à Amiens, mais je veux savoir comment ça se passe les échanges avec eux. Le, le staff de l'équipe première, de Sval Tancho, voilà, les, les, ce que vous discutez beaucoup des profils concernés, susceptibles de basculer. Euh, voilà, comment tout simplement ça marche entre un staff de U19 et un, stage de, un staff d'une équipe de Ligue 2 pour euh, ces échanges
1: bah, En fait, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ami, on travaille en staff global, c'est-à-dire le staff, le staff du centre de formation et le staff des pros. Euh, le coach des U19, il fait partie du staff euh, de la formation, donc les passerelles les discussions sur les projections au niveau elles sont faites à l'intérieur du groupe on, Voilà, quand, quand on a des décisions à prendre c'est le directeur forcément Patrice Descamps qui chapeaute qui chapote tout avec le coach de la N3 parce qu'il y a un étage entre les 19 et la et les pros, il y a un étage supplémentaire, c'est la N3. Donc, euh, donc euh, ben, la, la voie traditionnelle, on va dire, c'est les U19 euh, à potentiel ben, bascule, bascule avec, euh, avec les, la N3. Et voilà, et il y a un échange. Est-ce que celui-ci peut basculer directement dans le groupe pro C'est une décision qui est collégiale. Et, euh, et ensuite, il eh ben, y, a, y a le coach pro qui, euh, qui voit les joueurs, qui, euh, qui a un ressenti, qui les prend à l'entraînement et qui qui se crée un petit peu cette, cette, cette relation. Et il y a toujours un compte rendu qui est fait par le coach de la N3 et directeur du centre sur, sur les performances des jeunes. Euh, on ne va pas se cacher que la descente en Ligue 2 a fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Amiens doit aller chercher, euh, doit puiser un, un peu plus sur ses jeunes. Et, et pour l'instant, en Ligue 2, ben, ça, se passe, ça se passe convenablement. C'est-à-dire qu'on a des jeunes aujourd'hui, on est passé de zéro minute de temps de jeu la dernière en Ligue 1 à beaucoup de minutes de temps de jeu sur certains jeunes. On a Ayron Gomis qui est revenu, qui est un produit du centre. On a Gaussou Traoré qui jouait. On a Nathan Zango qui était l'année dernière en 19-3, qui, qui est monté jouer en, en Ligue 2 cette année et qui a fait une dizaine de matchs. Talk, quoi, que j'avais en 19 euh, l'année dernière avec, euh, avec la N3 qui a partagé la saison. Euh, Florent en Bianchini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a des jeunes qui euh, s'entraînent avec les pros euh, qui étaient il y a une de saison en U19 et qui s'entraîne avec les pros, donc il y, a une, il y a de la lumière au bout du chemin et c'est pas fini pour eux, c'est que le début. Donc euh, ça veut dire que ben, il y a des informations, il y a un projet de, on va dire un projet de fin de formation qui est qui est qui est intéressant. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a un échange sur 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 les, les performances des joueurs, mais c'est pas le coach des U19 qui va voir l'entraîneur des pros et je lui dis ce joueur il faut que tu le prennes l'année prochaine c'est pas comme ça que ça marche c'est-à-dire que c'est c'est une décision collégiale qui est faite par par d'une les performances du jeune de le staff de la formation qui l'évalue au quotidien quand je vous dis qu'on est on travaille en staff cette force-là on la retrouve sur les, les prises de décision parce que ben elle est collégiale on, on l'a tous vu OK c'est un joueur de U19 mais tout le monde l'a vu à l'entraînement et moi ben j'ai la touche un peu plus euh, compétition sur ce que je ressens ou qu'on ce que je veux dire
0: ah bah tout à fait non mais c est, c est, cet aspect collégial c'est c'est très important j'imagine que les décisions ne se prennent pas seules surtout dans un club de, de très haut niveau comme Amiens et c'est bien d'avoir bah voilà justement vos explications sur comment ça se passe pour décider à quel moment la, la bascule peut se faire
1: c'est ça c'est on, on a des prémices on a des forcément en cible des joueurs à, à, à potentiel et et ces joueurs là durant leur, leur cursus de formation, il va avoir euh, ben, des séances d'individualisation, il va avoir de l'expertise, il va y avoir euh, voilà, des, billes, des billes pour aller, pour aller chercher, se, se développer. C'est important pour nous aussi de mettre, de, mettre des, des compétences, de mettre des compétences de staff sur, sur ces joueurs forts, euh, qui, font que, qui font que derrière, ben, quand on les voit évoluer en pro, on se dit qu'il euh, y a encore du travail, parce qu'il y a toujours du travail. On se dit que ben, c'était cohérent, c'est cohérent.
0: Mmh. Et euh, du coup, David Suré, je vous demandais par rapport à votre passé de, de joueur pro, euh, dans quel moment ça, ça vous sert auprès de vos jeunes, euh, dans les conseils particuliers Je ne sais pas à quel moment vous vous servez de ce gros vécu euh, pour euh, leur transmettre votre savoir-vivre, votre savoir-faire
1: savoir Ça me sert au quotidien, mais je ne euh, joue pas tout le temps sur, euh, sur ça. Euh, euh, ça va être sur des, des moments où je vais pouvoir les émotionnellement les, les connecter sur ce que j'ai pu ressentir euh, sur le terrain, sur des, sur des situations particulières. Mais il ne faut pas se, se griser sur ça, il faut pas faire du moi-jeu, moi-jeu, moi-quand-j'étais joueur, moi-quand-j'étais joueur. Euh, ça les intéresse pas forcément euh, tout le temps. Et il faut être juste sur les propos. Le foot évolue. Le foot d'aujourd'hui, 2020, c'est pas le foot euh, euh, du début des années 2000. Euh, donc j'ai eu la chance de jouer jusqu'en 2015, euh, ok, mais le foot évolue très très vite. Donc aujourd'hui c'est c'est aussi toujours euh, être mesuré dans ses propos d'anciens joueurs. Euh, je pense qu'il fait la force aussi du staff amiénois, c'est qu'il y a des anciens pros, des anciens pros qui ont joué au club. Avec différentes aptitudes, euh, des, des des personnes qui n'ont pas été sur le, le très haut niveau et euh, la des deux, euh, l'alliage des deux fait que les jeunes ils sont mmh. perceptifs. Mais sur euh, non sur des situations de match, je peux les connecter sur sur le rôle du buteur, sur je peux les défier des fois sur euh, sur des sur des sur des challenges un petit peu techniques ou euh, ben, quand je vais leur montrer l'exemple, je vais le faire de la meilleure des façons. Euh, donc le jeune va être waouh. Wow. Ouais, le coach, le contrôle, il a bien réussi. Euh, voilà, c'est impactant, puisqu'il le voit. Le but, c'est de transmettre, transmettre ce qu'on a ressenti sans, sans surjouer. Parce que euh, j'ai aussi connu des coachs qui avaient, qui avaient gagné, qui avaient, qui avaient gagné des, des Ligues des Champions et qui, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Mais, euh, le joueur a besoin, a besoin d'être conforté à, à, son échelle, à son niveau. Euh, je leur demande pas de faire du David Suarez. Même des joueurs qui ont le même profil que moi, je leur demande pas de faire du David Suarez, je leur demande de, je, d'optimiser les, les compétences qu'ils ont. Oui, et oui. Euh, ça, je, ça, je pense que c'est très important qu'ils gardent leur, leur force et caractère. Par contre, par contre, essayer de les amener en, en étant, comme je l'étais peut-être un petit peu dans le, dans le jeu, un leader un petit peu plus de, de terrain, un leader euh, entraînant, euh, un leader euh, euh, qui fait les efforts de générosité, de travail, de ça, j'aimerais qu'il ça, j'aimerais qu'il qu'il le ressentent c'est-à-dire que le coach waouh le coach, il se euh, il se bouge, il travaille, il, il se donne, et c'est c'est un petit peu ça que j'ai je, je ressens chez eux le plaisir du football, le plaisir du football, le plaisir de jouer, le plaisir d'être ensemble. Euh, je ne conçois pas d'être euh, je ne conçois pas de de de, de pas s'aimer ou de pas de pas sourire quand on joue au football. Mmh. C'est c'est ces choses là qui font que seul on va vite, c'est sûr, mais ensemble on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est ce que je veux leur transmettre un petit peu et c'est ce qui a fait la force de ma carrière en fait. C'est-à-dire que pas fait de centre de formation, euh, je n'étais pas dans les équipes de région Midi-Pyrénées, j'étais trop petit. Euh, par contre j'avais un atout, c'est que voilà 16-17 ans, je marquais, je marquais, depuis tout petit je marquais, je marquais, je marquais, je marquais. Donc voilà, je suis arrivé avec ma fraîcheur et, et, et je suis arrivé à Cannes dans un club formateur. Euh, avec des joueurs qui étaient en centre de formation à l'équipe de France. Et, et voilà, j'ai avancé comme un rouleau compresseur sur, sur cette motivation. Sur chaque jour à l'entraînement, j'avais les yeux grands ouverts, je me disais « waouh ». Et je l'ai gardé pendant 15 ans, cette fraîcheur de, de m'entraîner. Et je veux qu j'aimerais qu qu'ils ressentent ça, parce qu'ils ont la chance d'être dans un centre de formation. Euh, si t'as pas le talent, si ça passe parce que t'as pas le niveau, OK. Mais si ça passe parce que es pas, tu mets pas assez d'implication dans ton projet, c'est là
0: où j'ai plus de mal à le comprendre. Ah ben c'est un discours euh, très, très intéressant, en effet. On, on reviendra juste après sur la question du, du leadership auprès des jeunes, mais euh, je voulais juste vous demander c'est vrai que vous étiez un attaquant, un buteur. Est-ce que quand vous parlez à vos, à vos numéros 9, vous leur donnez des conseils plus précis Vous sentez une, une filiation différente par rapport aux autres joueurs ou tout le monde est logé à la même enseigne Non,
1: non, bien sûr que euh, je travaille sur le projet cellule 9 et j'essaye de prendre. Prendre les... le secteur offensif, c'est-à-dire les attaquants, les excentrés, les milieux qui donnent les ballons, des fois c'est les latéraux aussi. Pour J'essaie de leur donner des indices. Mon grand, tu veux marquer des buts ben, Pour marquer des buts, tu as besoin des autres, tu as besoin de connaître les autres, tu as besoin de te faire aimer des autres sur le terrain en faisant des efforts. Et tu verras que les buts vont venir naturellement. Euh, forcément, il y, a des, il y a des indications de placement, il y a tout ce qui est vivre le ballon, vivre le, le jeu quand le ballon est, est dans notre partie défensive, euh, commencer à anticiper la phase offensive, plein de petites subtilités euh, de jeu qui vont te permettre d'avoir un temps d'avance. Mais c'est aussi, c'est aussi qu'est-ce que tu mets toi l'attaquant au quotidien pour marquer. C'est pas la finalité de je marque ou je rate quand je suis dans la dernière zone. C'est qu'est-ce que tu mets en place dans un match, qu'est-ce que tu mets en place dans ton projet d'entraînement pour faire que ben les buts ils vont ils vont venir naturellement. Forcément, quand le joueur quand le joueur marque pas de quelques matchs, forcément, il... pareil, sur quoi je m'appuie quand je marque pas, l'estime de soi, la confiance. Je leur dis souvent, depuis tout petit, tu marques des buts, oui, ben tu sais faire, oui, donc tu vas retrouver le chemin des buts. Par contre. Qu'est-ce que tu mets pas en place depuis ces derniers temps Pourquoi tu te compliques, qu'est-ce que tu forces Est-ce que est-ce que comme tu veux marquer, ben, tu en fais trop euh, sur le plan personnel Est-ce que voilà, reprends confiance en jouant avec les autres et c'est très difficile de les sortir du, du moi en fait, c'est très difficile de les sortir du moi, leur faire comprendre qu'en sortant du moi en jouant pour les autres et en jouant pour le jeu, ils ils vont être récompensés. C'est ces petits conseils, on va dire euh, psychotechniques. Que le jeune a parfois du mal à comprendre. Ben, j'ai toujours marqué. Depuis la catégorie de jeunes, j'ai toujours marqué 15 buts. Pourquoi, Pourquoi cette année oui, parce qu'aujourd'hui, les défenseurs de ça défendent mieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut être connecté avec, ton, avec tes centreurs. Parce qu'il voilà, faut travailler un petit peu sur tes connexions privilégiées pour permettre d'être plus efficace. Mais forcément, il y a. Quand je les ai en cellule 9, des fois, je les ai en... par 2, par 3. Des fois, je les ai tout seul. Des fois, je les ai par 5, 6. Euh, L'autre fois, par exemple, le coach, le coach des 17 m'a demandé à John Devignon. Il m'a dit, j'ai quatre flèches devant, j'ai quatre très bons joueurs, mais ils ont du mal à, ils ont du mal à se connecter à, à tous les quatre. Et donc forcément, il y a un rendu sur les occasions, qui est. chacun veut jouer pour sa, pour sa pop. Et je les ai pris sur une séance où j'ai dû les mettre en équipe. Alors je les ai mis dans une équipe de quatre, contre, contre quatre autres joueurs. Et je leur ai dit, ben, pour gagner le challenge, il faut qu'il ben, y ait des bons centres, des bonnes passes décisives, il faut que vous, vous compreniez... « Si lui, l'attaquant, décroche, toi, tu vas faire ça. » Et ils se sont aperçus ben, en combinant, en étant ensemble, en se regardant, ils étaient beaucoup plus efficaces. C'est des petits trucs. Alors, euh, je ne sais pas s'ils pensent à ça dans le match, mais ils ont essayé de le remettre en place sur le match suivant et ça, ça a plus fonctionné. Donc, c'est des petits trucs qui font que, que c'est important. Après, je suis persuadé, je suis entièrement convaincu que euh, coordinateur du secteur offensif, c'est un emploi qu'on doit retrouver dans les centres de formation. C'est un emploi à temps plein, hein, où on devrait retrouver des éducateurs, euh, peut-être il y a un vécu sur le poste d'attaquant, et détaché d'une équipe. Mmh. Je, pense, je, 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 pense à, je pense à ça dans l'évolution dans aujourd'hui du, bah, du travail de staff et à l'étranger. C'est ce qui est mis en place.
0: Et sur euh, l'aspect du, du leadership, euh, comment... Euh trouver ces fameux leaders sur le terrain qui peuvent vous servir de, de relais, c'est une construction qui est assez longue, j'imagine que ça débute au début de leur formation, mais vous en U19, comment vous faites pour encore plus les responsabiliser
1: Ouais, c'est ça, les rendre, les rendre un petit peu autonomes, essayer de, de trouver rapidement les, les, leaders naturels, les leaders naturels du groupe, les leaders de vestiaire, les leaders de, euh, les leaders de, de terrain, les leaders sur les matchs, euh, il faut faire attention aussi, parce qu'ils sont capables de de beaucoup de choses en termes de euh, de on va dire de la politique de, du joueur être capable aussi d'être parfois des politiciens euh, avec un état d'esprit qui est un petit peu en en, en décalé par rapport à ce qui montre sur sur le terrain euh, il faut être arrivé à vite cerner et vite connaître le, le joueur savoir si c'est vraiment du leader euh, positif vrai entier naturel ou si c'est euh, si c'est un rôle qu'il qu'il joue pour pour se rendre euh, important auprès des autres donc, euh, bah, durant, durant, ma, euh, durant ma, ma, mon expérience d'entraîneur, que ce soit à Bastia ou à, ou à Amiens, il bah, y, a, y, a y a des personnalités qui se dégagent vite. Il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, introvertis, mais qui, euh, qui en, en montrant l'exemple, font, font office de leader aussi. Donc, arriver à trouver un juste milieu, c'est très très important pour, pour eux. Parce que quand ils sont jetés un petit peu dans l'entraînement dans pro, il faut avoir du répondant sur le leadership. Il faut avoir du, du cran, faut il avoir, faut avoir de l'audace et du courage. Euh, et, et on voit vite ceux qui peuvent ou ceux qui seront en difficulté sur, la, sur, la, sur le manque de personnalité euh, foot, leader. Mais ce n'est pas, pas un drame, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste une, des,
0: des constatations par rapport à certaines personnalités. Alors, euh, question peut-être un peu cliché, mais je voulais savoir si quand vous étiez joueur, euh, vous saviez déjà que vous vouliez être euh, entraîneur plus tard, ou c'est venu, euh, sur euh, la fin de votre carrière, euh, cette euh, réflexion de, de passer de l'autre côté, d'aller sur euh, le banc
1: Non, déjà, euh, quand j'étais à Rodez, j'étais en STAPS. Euh, je m'occupais des, des jeunes à, à l'école de foot, quand j'avais 19-20 ans. Euh, C'était pour moi important de, de transmettre. J'ai eu la chance de connaître de très bons éducateurs euh, dans tous les clubs où je suis passé, j'ai essayé de garder le meilleur. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, les premiers diplômes, très tôt à Cannes en, en signant pro. Euh, j'ai continué ma licence STAPS pendant ma carrière. Donc les trois années, je les, je les ai étalées sur toute ma carrière. Euh, j'ai continué à passer les diplômes sportifs, que ce soit quand j'étais à, à Amiens, quand j'étais à Sedan. Euh, voilà, J'ai passé mes brevets d'État. Non, c'est une vocation qui est venue... Euh, tout le temps, c'était important pour moi. Comme j'ai aujourd'hui, j'ai quatre garçons, plus, plus le beau-fils de, 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 ma, de ma compagne. Donc, je les ai suivis sur les, sur les, sur les, sur les, sur les terrains de foot. J'ai toujours baigné dedans et, et forcément, ça, forcément ça, ça donne envie de se reconvertir ensuite dans le, dans le métier d'entraîneur. Et j'ai la chance aujourd'hui, j'ai mon grand garçon qui déjà passé le diplôme d'entraîneur. Donc, euh, je trouve que c'est c'est une voie qui était, qui était qui était qui était la mienne et euh, voilà j'ai eu la chance de pouvoir passer le DES à la fin de ma carrière. Ensuite, le formateur deux ans après, euh, voilà, je, je, on va dire que je continue ma progression, je continue d'apprendre. Je suis je suis dans les temps, mais euh, c'est une vocation où j'ai réfléchi très très tôt
0: pendant ma carrière. Et du coup, euh, avec du recul, vous pensez prendre plus de plaisir sur le banc, sur le terrain Ou est-ce que c'est incomparable les deux
1: ouais, je, prends, je, je retrouve l'adrénaline que j'avais sur le, sur, le, sur, le sur le match en pro, le vendredi soir, le samedi soir ou le dimanche. Euh, je prends énormément de plaisir avec les jeunes. Euh, j'apprends à être mesuré aujourd'hui, puisque j je suis très joueur, très, très actif. Donc j'apprends à être mesuré dans, dans la gestion de mes émotions sur, sur le banc mais euh, mais je mets beaucoup de vie aussi, je mets beaucoup je mets beaucoup de peps et de punch pour que les gamins ils ressentent aussi que euh, ben, je prends du plaisir, je prends du plaisir à les coacher, je prends du plaisir à les voir à les voir gagner, je voilà, je suis je suis derrière eux euh, comme comme tous les coachs hein, je suis derrière eux pour pour qu'ils donnent le meilleur et euh, et les amener vers vers leurs rêves parce que c'est toujours gratifiant pas de pas de, 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 de se dire qu'on a, qu a participé à l'éclosion d'un jeune pro c'est gratifiant de pouvoir discuter avec un jeune qui évolue et de faire de lui euh, un futur un futur jeune homme accompli et qui est heureux de vous recroiser quelques années plus tard c'est magnifique si ben, il, il, il engendre une, une carrière pro et on, a, on aura contribué chacun à son, à son niveau à sa place, dans son développement, mais c'est lui, lui qui aura fait le, les efforts. Mais de le revoir, de le recroiser, de discuter et puis de pouvoir échanger, s'il a gardé quelque chose, c'est intéressant. Donc c'est vraiment ouais, un, plaisir, un, un plaisir de coacher. Je ne je peux, je peux pas les dissocier, en fait. Le plaisir de jouer, le plaisir de coacher, c'est pour moi, c'est la même. C'est juste que je suis passé de l'autre côté. Et je comprends maintenant certains coachs qui... Voilà, je fais un rétro-pédalage rétro de ce qui s'est passé et ça me permet aussi d'analyser.
0: Mais écoutez, David Suarez, on arrive au bout de cette émission. Bah, C'était super intéressant de vous écouter. Est-ce que avant que, que l'on se quitte, vous avez quelque chose à, à rajouter pour, pour les auditeurs
1: Non, merci à tous. C'est un moment de partage. Moi je conçois le foot, je conçois le foot comme ça, comme du partage. Comme euh, voilà avec tous les éducateurs, tous les tous les tous les entraîneurs aujourd'hui qui se donnent cœur et âme euh, au niveau des filles, au niveau des, des jeunes, au niveau des, des centres de formation, au niveau des euh, des clubs amateurs et, et Dieu sait si si le foot amateur en ce moment est, est en difficulté. Donc euh, non, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de, de passion, mais on sent énormément de personnes euh, qui veulent qui veulent aider à, à travailler sur sur les jeunes et à, à développer chez eux les meilleures compétences. Voilà, le, Les résultats, c'est sûr que c'est une chose, mais, euh, mais quand je vois toute l'énergie qui est mise en place pour le développement des jeunes dans le football, euh, ben, il, faut,
0: il faut continuer dans ce sens. Justement, euh, je termine chaque entretien avec euh, un éducateur par cette question. Voilà, Si un auditeur euh, a, a envie de se lancer euh, dans, dans le métier d'éducateur, euh, hésite à franchir le pas. Quel conseil vous, vous lui donneriez pour euh, voilà, qu'il qu se lance dans cette belle aventure
1: ben, euh... C'est un métier très enrichissant. Ça demande énormément d'énergie. Euh, le partage que l'on peut avoir avec les, avec les jeunes aujourd'hui et leur faire ressentir nos idées, c'est quelque chose de très enrichissant euh, où on apprend chaque jour. Euh, voilà. Euh, on peut aujourd'hui, on le voit sur le très haut niveau, euh, des entraîneurs en, en, en Allemagne qui à 28 ans sont déjà des entraîneurs pro. Euh, le football est un euh, c'est un sport fabuleux avec énormément de énormément de possibilités, énormément de, de champs d'action qui évoluent très vite. Donc euh, voilà, c'est très enrichissant à tous les niveaux. Euh, non, ben, croyez en vos rêves, euh, donnez-vous les, les moyens en, en passant les formations pour pour, pour avancer dans le, dans le milieu du foot. Euh, rien n'est acquis, euh, tout, ce, tout tout change du jour au lendemain et c'est c'est ce qui est encore plus beau, c'est-à-dire que on est toujours on est toujours en quête de de recherche et c'est c'est très motivant pour, 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 bah, pour se lever chaque jour et essayer de, essayer de donner le meilleur c'est notre meilleure version
0: et eh bien sur ces belles paroles David Suarez on, on va se quitter, merci beaucoup encore d'être venu dans, dans Formation FC et bon courage pour bah, voilà, cette année euh, pleine d'inconnus, mine de rien avec euh, peut-être la ouais. reprise des compétitions on ne sait pas, mais en tout cas bah, c'était très enrichissant, très intéressant de, de vous avoir dans l'émission
1: c'est très gentil à vous merci beaucoup, bonne continuation
0: merci merci David merci Suarez avoir.